0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
1: Hola a todos, buenas tardes. Eh, hoy el tema es, eh, digamos, el, el color áurico, el color de nuestro funcionamiento. Y, ¿Qué significa eso? Esto está hecho eh, con un objetivo y es, eh, digamos que ustedes tengan esta base o esta herramienta para un Instagram Live, donde me atreveré a contarles o a mostrarles imágenes, o más bien imágenes, no dibujos. Bueno, es la misma cosa, pero pues eh, de cómo de cómo son, de cómo son sus cualidades, sus colores y cuáles son sus características. Para esto eh, armé esta sala. Eh, hoy la sala pueda que sea un poquito más cortica porque casualmente tengo ahorita unas reuniones de trabajo, entonces mmm, voy a tratar de hacerla un poquito rápida pero eh, también con sabor, o sea, con profundidad. Entonces arranquemos mmm, Primero defino ahora, acuérdense que el aura es este campo sublime energético eh, que es el resultado del funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra relación entre nosotros energético, nuestro cuerpo físico, las glándulas que son motorcitos y al esperar las hormonas espelen eh, estos residuos estos están dados en unas frecuencias y en longitudes muy sublimes muy uh, digamos particulares y esto eh, se puede visualizar y esta visualización tiene eh, un significado L tenemos unos colores eh, básicos eh, y unos que son un poco movibles. Entonces, no antes saludar a yes a mi querida Adriana, a Marta, Virginia, a Javier, un abrazo, a yes a Diana y a Marta, que ya las había saludado, pero con el sonido apagado. <risa> o sea, igual que nada. Eh, y voy a ver si hay más. Ay, sí, aquí está Diana. Listo, entonces, eh, esta parte... Mmm, eh, a mí me gusta que, que las cosas sean útiles y, y que haya como una conexión para que no se quede como algo desordenado o algo sin, digamos, sin estrategia, sin, sin objetivo. Y el objetivo de esto es que ustedes serían muy eficientes, hola Andrés, que comiencen a identificar en la parte abrica, porque si usted. Ustedes comienzan a interpretarla resulta que esto no miente esto no eh, es una un funcionamiento no racional o no manipulable es completamente automático entonces si ustedes ven eh, el aura y ven eh, su funcionamiento sus formas sus colorcitos sus movimientos pues van a comenzar a ver la, la verdad de pues de la persona que tengan eh, enfrente y ojo eh, animal y, y objeto, pero el objetivo son las personas. Esta parte automática, como les dije, es muy importante porque no se manipula y cambia según nuestro estado de salud, nuestro estado mental, nuestro estado actual, pero eh, nacemos con una base, esa base casi que no cambia eh, y nosotros somos como una cebolla o sea tenemos varios eh, niveles y esos niveles pueden tener grosor como a de grosor hablo de distancia eh, de, el, de contacto con piel al externo um, ejemplo piel sería cero y 10 centímetros de la piel hacia afuera irradiantes del cuerpo, pues sería ese el grosor de, de la aura. Ahora viene también el tono. Yo les había hablado de el tono de los fantasmas y para eso si sí, está en Instagram Live en el vídeo una una referencia digamos de los grises. Las personas también pueden variar el tono, o sea, la claridad del aura. Eso, eh, digamos que es importante porque a veces eh, se puede ver un poco más opaca o más grisosa o más oscura eh, y muchas veces es por un comportamiento agresivo, por un comportamiento de miedo, eh, problemas, enfermedades. Entonces esa parte... Lo que hay que identificar es que puede ser transitoria el tono, pero sí marca un momento eh, contundente en la persona. ¿Qué hay que hacer? O sea, ay, perdón, aquí yo voy tomando agua. Mm. Ay, no sé si ya les dije, pero hoy la va a ser un poco corta la la reunión porque tengo pues se me presentaron unas cosas que tengo que hacer y y ya y por eso hoy tampoco pude escanear que el objetivo era escanear pero pues no se no se logró entonces eh, um, esa digamos eh, lectura que uno puede o hacer es muy fácil ay gracias virgin ella ahí les puso eh, el instagram live de bienestar estudio y donde está el video de los fantasmas para que vean relación, eh, tono o claridad. Cuando ustedes están calmados, pueden respirar, pueden hacer sus ejercicios, pueden visitar eh, los audios de respiración, pueden visitar eh, a Anita de la Parra o a Vivian o a otras personas que hablan bastante sobre la parte respiratoria o la leire y eh, hola, Ann, pueden, eh, puedes, digamos, eh, comenzar a ver como un eco o un reflejo en la persona. Es un poquito casi que ejercicio eh, nivel niños, nivel coquito. Entonces mm, ustedes van, eh, le piden el favor a alguien a alguien conocido que se ponga detrás de una pared muy blanca. Ustedes se sientan, esa persona también, y si quieren es viceversa, o sea, la otra persona también puede comenzar a visualizarlo respirando, no pensar en nada, acuérdense que cuando uno le mete demasiada electricidad o química al cerebro, él simplemente se acelera y comienza a rellenar cosas y no funciona de una forma mm, objetiva para lo que estamos buscando. Cuando ustedes se queden mirando a las personas y muevan un poquito suavemente la cabeza, van a comenzar a ver eh, como si hubiera un aro de luz alrededor de las personas, de los animales. En pocas de todo, pero pues el de las personas es más. Incluso cuando las personas tocan o tienen apego a algún material, algún objeto, también suelen irradiarle esta luz. Esta luz tiene un grosor, eh, tiene un color, una forma. Esta, digamos, distancia se puede manejar por ahorita, dejémoslo en tres grupos. ¿Cómo así tres grupos? Eh, sí, la distancia que está a piel a eh, una distancia con un color más fuerte, más visible promedio eh, son 80 centímetros, 30 centímetros, depende de, de los colores y la potencia que tenga la persona. Ahí, eh, esta especie de arco iris que tienen las personas, van a presentar unos colores más anchos que otros. O sea, unos un poquito más anchos, unos más delgados. Eh, tal cual como eh, pasa cuando uno eh, coge un prisma, le mete luz y la luz, se, eh, digamos, se divide y se muestran los aspectos del color. En esa parte mmm, ya comienza a haber una lectura. En, este primer, en esta primera cáscara de la cebolla, en esta primera etapa, porque está definiendo un poquito la fecha de nacimiento o las características de nacimiento de las personas y cuál es su uh, inercia o cuál es su función. Estos chakras que están, perdón, esta aura que está alrededor también puede estar interactuada un poquito con los colores de los órganos de los chakras, que no modulan mucho. Me explico. Ya se había hablado de los colores de los chakras. Eh, que es, Tenemos por ejemplo el amarillo. Eh, que está ligado un poquito a, al estómago. Y que es la primera parte donde se genera la conexión empática. Y que maneja todas las hormonas gástricas. Estamos en, en el corazón. En la parte un poquito eh, verdosa. Si se puede decir que es la parte... Eh, del corazón y es un poquito manejada por el timo, eh, vemos un poquito los colores como como eh, morados, como rojizos oscuros eh, que están ligados en el chakra número uno, en dos y eso es por decir por el elemento o la hormona que se genera en esa glándula, eh, por ejemplo el hierro puede generar tonalidades rojizas. Eh, el aluminio puede generar eh, partes mmm, plata o partes blancuzcas. El cromo puede generar partes verdes. Eh, uh, y mmm, ahí viene un poquito uh, que el color del de chakra es, digamos, un poquito independiente a ese halo. O sea, no niego que se alcanzan a, a poner o sea, como que le da tonalidad, pero eh, es la sumatoria de todos estas eh, chakras que genera el campo áurico. Ese campo áurico eh, primario, como les dije, explica un poquito la personalidad. Vienen dos campos más, que son los eh, digamos la parte energética y por decirlo un poquito la parte de lo que realmente nosotros somos o la parte espiritual o la parte energética y ese campo. Eh, no es tan fácilmente visible, pero con práctica eh, y entrenamiento se puede lograr, hay gente que nacimiento los tiene, o sea que eso no hay lío para los que me entiendan que tienen las personas, esta primera parte de la cebolla, multicolor personalidad, comportamiento inercia, y está puesto con la parte de los, de, de los chakras, después viene otro campo que generalmente es mucho más, de un tono mucho más claro y otro campo aún más, la proporción en distancia, digamos que el máximo promedio del campo aurico es 80 centímetros para una persona que está bien. Si ese campo en personalidad es pequeño, ya estamos viendo que la personalidad de este individuo no está en su y en su identificación, en su apropiación, en su explotación máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene una personalidad con unas características muy propias, sino está sujeto a manipulaciones o a controles de familia, de amigos, pareja, padres, o sea, X o Y entorno. Y viene ese segundo campo, que ese campo va más o menos entre los 80 centímetros a el metro con 50. Este campo es un campo más magnético. Eh, es un campo suele ser mucho más claro que el, el, el arco iris primario para que me entiendan. Y después viene otro campo un poco más, que es más o menos de un metro cincuenta hasta 7 o más, 14 metros. Depende de los anteriores eh, campos. El promedio natural diría yo o sea así a ojo de buen cuero y digamos sin sin eh, sin que sea una norma serían más o menos 30 eh, 90 en el segundo y dos metros en el tercero eh, si la persona está perfecta como les dije 80 o metro 50 y 7 metros eh, es eso, y si está muy bien, 14 metros, eh, se esparen los, los campos auricos. Yo ya les puse en las imágenes en Instagram Live, en Instagram normal, lo que es el aurómetro el eurometro para los que vayan a arroba bienestar estudio que es mi instagram ahí lo pueden ver en mi perfil ahí mismo donde Virginia les puso eh, donde está el video hay unas fotos de un, eh, de un aparato que tiene como un resorte y una puntica ese se llama el eurometro y es para medir no tiene pilas eh, no tiene nada no sé si lo enseñé a manejar o hice una prueba no ese ese creo que lo voy a hacer en este. Y es para que ustedes lo compren, lo consigan para identificar varias cosas muy importantes. Uno, que los chakras estén funcionando de forma continua redonda, tipo torbellino huracán con una velocidad y un pulso normal y no estén ta 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 ta, 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 ta o sea, como interrumpidos. Y o lineales la otra también es para identificar eh, lo grueso del campo áurico de las personas o la potencia del campo aurico de las personas ¿Cómo así Rafa, entonces ustedes cogen el campo aurico perdón, a la persona eh, cogen el eurómetro, eh, lo acercan eh, un, bastante a uno de los chakras y ahí se va a ver el redondo y después del lado, ustedes van a medir esos 80 centímetros y van a medirlo el metro 50 o los 7 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden parar a la persona a una distancia, al otro lado, digamos, de la sala o al otro lado del patio. Se puede utilizar afuera, no es ningún problema. Y eh, él va a comenzar a tener un leve movimiento entre los entre la parte áurica intermedia y externa se mueve poco porque es muy sensible en cambio el eh, campo áurico primario eh, es un poquito más fuerte o tosco no digo, bueno, eh, sí tosco eh, se mueve mucho más ahí eh, ustedes pueden interpretar un poquito el grosor y la contaminación de fantasmas eh, muertes, eh, también cosas más positivas. O sea, simplemente algún tipo de contaminación de origen biológico, humano, vivo, energético. Y eh, es una herramienta pues, buena, bonita y barata. Y sobre todo, uno la puede llevar a cualquier lado. Y eso les va a poner eh, bastantes ejercicios y trabajo para que vayan ustedes mmm, afinando. Eh, su visualización y afinando su percepción esa primera parte digamos que queda claro me vuelvo a el campo áurico el primario ese campo áurico cuando una persona está eh, hablando, cuando una persona está pensando, cuando una persona está enferma mentalmente, cuando una persona es mentirosa, cuando una persona está con rabia, cuando una persona tiene brujería, cuando una persona tiene algo, ahí aparece en el campo áurico. Hay que hacer una relación para los que son... Eh, sanadores y los que son pránicos o los que sienten los campos, además de verlos, los pueden sentir o simplemente no los ven, pero si sí los sienten. Cuando ustedes eh, se acercan a un campo áurico de una persona y notan como una dureza o una variación en temperatura en, el, en un campo áurico significa que ahí hay un, un problema y hay una diferencia y algo que hay que sanar eh, investigar y arreglar eh, es como si ustedes tuvieran eh, un, un jugo una bebida y eh, fuera de una textura homogénea pero en algún momento encontraran un coágulo eh, mucho más eh, grueso por decir tomar jugo de guanabana entonces ustedes sienten ahí un coágulo distinto. Y esa dureza generalmente también tiene un significado, eh, puede ir desde un auror, que ya hablamos el auror, eh, que no está pegado tanto a, al campo primario sino al secundario, pero pues en el borde de ambos. Y el que tiene un auror generalmente tiene un campo aurico delgado, o sea, pegado al cuerpo. Por aquello que, digamos, no se deja expandir o se consume un poquito de energía por el auror. Acuérdense que para hacer auror hay que tener mucha energía, pero también hay que ser obsesivo. Eh, viene esa parte, digamos, de esta variación en la forma, en la densidad. Y también puede haber, como les decía, control sobre algún familiar o alguien que ustedes quieran y no compartir. No es pin, pin, sino es pin, impuno, o sea, no ustedes no tienen nada y comienzan a comportarse no como ustedes mismos, sino como les están obligando o les están manipulando. Eso también se puede ver y es importante para que ustedes entiendan por qué. Muchas de las personas están tímidas, son, se sienten vulnerables y cuando llega un sanador o llega un lector y le dice, ay, ven y yo te veo, yo te digo, de una forma un poquito grosera o sin que les hayan pedido el favor, o una forma un poquito fuerte, pues la persona se va a sentir reactiva a esta eh, acción. Eh, y eso sí se ve con la forma de Laura, por eso es lo que les propongo, eh, haré en un momento dado con el Instagram Live, que continúa con el color. Resulta que hay una relación efectivamente entre el color y el comportamiento. Es casi que tácito. Eh, y también la afinidad de las personas, de las situaciones y también de la forma de vestir. Hay personas que hay ciertos colores que no se sienten cómodos. Hay ciertas personas con ciertos colores que no se sienten ellos mismos. O hay colores que les atrae generalmente las personas que le atraen a uno tienen un color distinto y complementario al propio y eh, eso es lo que hace cierta afinidad digamos o atracción o química en, en esa parte corpórea en esa parte digamos de afinidades eh, se puede utilizar ya el color como herramienta de equilibrio al campo áurico, no de manipulación, sino de equilibrio mental para que la persona, eh, digamos, trate o comience a generar un equilibrio. Ese es eh, un punto importante. Dentro de la personalidad y las características de nacimiento vienen eh, las personas que tienen un campo áurico rojo o en bases a rojo. Generalmente estas personas, eh, y para los que saben astrología, eh, pega bastante fácil entenderlos, porque el rojo está ligado a personas eh, apasionadas, a personas aguerridas, a personas eh, un poco tercas, un poco guerreras, muy con una... E inercia bastante hacia lo material, hacia la dependencia de lo material, eh, no soportan mucho que sean limitados, coartados, eh, manipulados, eh, son personas eh, muy eh, digamos expresivas, muy líderes, muy uh, activas eh, con energía, pero también cuando está un poco opaco, por eso digo que el tono eh, da mucho, porque un tono, como les dije, muy brillante, muy claro, significa que están en su ideal, y de ahí a gris a negro, pues es que están enfermos o están muy mal. Sea en un aro de, de su campo áurico, como manchas de su campo áurico, o todo el campo áurico. Cuando todo el campo áurico, hay que hacer dos cosas. A, ah, mirar o analizar que no, no estén mal de sus ojos, <ríe> que no tengan cataratas, que no tengan eh, algún problema X o Y, lo digo por experiencia de una amiga que es bastante mayor, y ella me decía, es que yo siempre he visto demasiados reflejos y después era unos problemas de retina. Entonces, eh, se puede dar, pero digamos que el campo áurico se ve como en una mezcla entre la parte de la glándula pineal y los ojos. Es como un trabajo en equipo. Entonces eh, hay personas que tienen eh, limitaciones visuales. Incluso eh, no ven bien a las personas. Pero sí ven los colores cercanos a las personas. Este color rojo al tornarse oscuro. Pues obviamente va a, a tornarse un poquito más eh, ensimismado. Más sudo más dependiente de la parte material eh, y eh, puede hacer que la persona se sienta con carestías, con limitaciones. Pero vuelvo a digo, genera mucha pasión, genera mucha libertad y genera mucha cercanía con la gente que, que ama, con la gente de su grupo primario. Son como un poquito buenos hijos, buenos padres o personas muy fieles a su grupo familiar. Este rojo, eh, hay unos rojos muy, eh, digamos, eh, cercanos al primer a aro y eh, significa un poquito como la parte reactiva. Pero si el campo áurico está rojo en, en los anillos externos, eh, puede decir que sus acciones o su misión de vida está ligado al rojo. Me explico para que me entiendan los siguientes colores. Una, como les dije, es una cebolla o un wafer, viene la piel, viene un, una, una primera línea de color que está ligado piel a, a digamos, a 10 centímetros o depende a, a externo. Después viene otro, otra línea como un arco iris, y otra línea o otra línea, generalmente son unas tres o unas cuatro. Esa que está en contacto con la piel es el que representa esa inercia, esas acciones eh, de, de la personalidad del yo. Pero si queda a lo último o aún más, si está en el campo áurico eh, energético o espiritual en el exterior, es que tienen como misión de vida... Eh, realizar eh, acciones de, por ejemplo, deportistas, de líderes, de gente, eh, digamos, bastante constructora de materialidad, de pasión, de acción, de sexualidad, de sexualidad es bastante gozosa o exacerbada o enferma, depende de si tienen manchas negras o es un poquito oscuro. El rojo cuando está presente y el tono es claro, se puede ver como rosado e incluso hasta un poquito, no digo fucsia, sino como rosadito y este color en eh, las personas mmm, representan mucho la parte emocional, la parte de, de calmar, de, de, digamos, de aliviar. Eh, las partes emocionales de los otros son muy sensibles, son muy expresivos, muy amorosos, muy cuidadores y muy pendientes, siguen teniendo pasión, pero eh, es como un, ustedes saben todo que el rosado es la transición entre blanco y rojo, y a veces se da que hay una parte roja y una parte rosada dentro de la misma campo áurico. De por sí es bastante común, diría yo. Entonces, eh, viene ligados a una fuerza de necesidad emocional, pero el rosado puede generar personas que sean dependientes emocionalmente o que se amarren emocionalmente de algo o de alguien y generen miedos, o sea, que se vuelvan un poquito miedosas al, al futuro, o miedosas al, al que vendrá o al que pasará, y son personas que igual vienen protegiendo y amando mucho a las personas que tienen a su alrededor. Eh, casualmente, cuando uno ve un rosado mmm, opaco, no se ve como rojo, sino se ve como gris, como grisáceo, para que entiendan un poquito esa parte del rosado. Hago aquí una una, una propaganda política, <ríe> o no sé, un anuncio parroquial, como lo quieran entender. Eh, a Andrés me está ayudando a pasar eh, los capítulos de Clubhouse a Spotify. Y lo bueno es que va a quedar completa toda la biblioteca allá en Spotify. Y sobre todo eh, editado y sin sonidos eh, y sin cosas que... Que alarguen demasiado el video y que no sean necesarios. Ahí ya les he hablado sobre los colores, su significado en piedras y creo que el significado del color como tal en su elemento. Eh, y aquí ya hoy estamos en el campo áurico para que cuando ustedes lo vean en el campo de una persona puedan interpretar cuál es el verdadero yo o el verdadero comportamiento de esa persona para que me entienda, estos campos auricos pueden presentar a veces chispitas de colores, chispitas, digamos, eh, brillantes, eh, pueden eh, mostrar es, volcanes, explosiones, eh, pueden eh, mostrar, eh, sí, o sea, las chispitas, los brillos, eh, los volcancitos, que generalmente son personas muy especiales. Hay dos colores también que se pueden representar como tal, que no son muy comunes, pero pues que sí los hay, y eh, vienen acompañados de colores eh, de otros, no se presentan como totales, que son el dorado y el plateado. ¿Para me entienda. Yo sigo acá, que hoy ha sido un día chocolate. sol. Mm. Listo. El siguiente color a tener en cuenta, cuando ustedes pongan a la persona es el amarillo. El amarillo mmm, es un color que demuestra cierta inercia mental, cierta inercia en un equilibrio emocional y mental, pero con matices más mentales, con una característica de aprender, de querer aprender, de, de saber, eh, digamos, eh, pensar, analizar. El rojo, las personas cuando están viendo un rojo es alguien es intuitivo, alguien explosivo, alguien eh, más eh, emocional en sus reacciones. Eh, no sé si, pues todos son auténticos, pero yo diría como si más, más silvestres. Y los amarillos suelen ser ya un poquito más... Eh, eh, a veces mentales, a veces analíticos, a veces eh, eh, piensan ya no tan individualmente como puede pasar un poquito con los rojos, sino ya un poquito más, eh, en un ángulo un poquito más amplio, eh, en tener inercias, eh, de disciplina, de, de trabajo, de mantenerse, de, de dar eh, a ese punto. Mm viene una transición entre el rojo y el amarillo que es el anaranjado el anaranjado eh se presenta y por sí se presentan mucho, depende del grupo, en personas que hablan, en personas que se expresan, en personas que, eh, digamos, que les queda muy bien el sentir y el pensar y son personas muy generosas, muy cuidadosas de los demás, pero también pueden ser un poquito dispersos, inconstantes a veces, entonces hay que, digamos, a meterles más un objetivo en vida y que no se la pasen como patinando en varios sistemas. A diferencia del amarillo, el anaranjado, pues el amarillo puede profundizar más en el conocimiento, especializarse más en el conocimiento, pero las personas que tienen ese ahorro anaranjado, así sea cortico, eh, suele ser eh, personas que no culminan o que o que tienen un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad por decirlo de una forma suave no lo digo que sea total pero el grosor de ese amarillo de ese anaranjado lo nota generalmente he visto que las personas en su primer halo no tienen anaranjado sino lo tienen como en un en intermedios o sea segundos obviamente y eso los digo por experiencia no es que sea una tabla he visto que según la cultura, el país o la zona cambian un poquito esas posiciones de colores, o sea, eso también le he hablado, espero un día estos hablarles un poquito de Feng Shui, especie que es una de mis de mis herramientas que que llevo muchos años, más de 25 años trabajando en eso y me encanta eh, sobre cuáles son esas condiciones de, de color y relación con el ser humano y, y también la parte de salud, eh, electromagnetismo. Creo que una vez ya les dejé una, una pequeña charla sobre eso, pero no me acuerdo muy bien. La comunicación y la generosidad y la espontaneidad de del ananjado, pues ahí ya digamos que lo tienen y sobre todo lo que les digo... Eh, la mayoría de la que los veo los veo como en la mitad. Mm, he visto rojos tanto a piel como en el segundo o en el tercer eh, aro. Eh, y en el y en arco iris primario, en Ese el rojo pues no es tan común, pero pues eh, de por sí es muy bonito. Eh, hay gente que es muy pasional que lo tiene en la parte externa de, del arco primario, o sea, de los 0 a los 80. Y cuando ya son personas demasiado activas, demasiado guerreras, lo tienen en el segundo, inclusive en el tercero. En el segundo es más habitual que en el tercero, porque son personas que nacieron y vienen con una misión de vida muy específica. En cambio el anaranjado puede ser un poquito más disperso en su misión. Eh, entraríamos un poco hablar sobre la relación de estos primeros colores con, lo, con las otras personas el rojo sería con el yo con el individuo eh, el anaranjado uh, sería con eh, con los demás el, el rosado con el grupo con el grupo inmediato el amarillo con el grupo más externo más más grande incluso el rosado las personas que son rosaditas tienen cierta prelación por tener vínculos con los animalitos. Con, cuando he visto personas que tienen rosado en algún momento, dan por hecho que aman a los animales, los quieren o trabajan con ellos o tienen eh, vida en el campo o una afinidad en el campo también. Menos que el rosado no suele ser muy disciplinado en el mantenimiento de los de los animales. Se los digo para que las personas que se tengan identificadas sepan que tienen que ser un poquito más disciplinados en, en su responsabilidad con el mantenimiento. Eh, continuamos con los colores, el color verde, el color verde, mmm, generalmente el color verde se ve un poquito verde amarillento y a veces puede ser un poquito verde esmeralda, y hay un, para mí hay una gran diferencia entre las personas verde, amarillento y verde esmeralda. Los verdes esmeralda son personas que también traen una visión muy clara, mucho poder, eh, de un temperamento muy aterrizado, muy exógenos, muy grupales, eh, líderes, pero líderes beta, no alfa, sino beta, eh, con, digamos, capacidades de influenciar a los demás en gran proporción y ambos colores son sanadores, o sea por por voz, por energía, por cercanía, eh, son como estas personas que hacen eh, como que los grupos o, o las personas eh, tienden a desahogarse o a sacar un poco su expresión, está ligado mucho a la parte cardíaca, a la parte mmm, digamos, de, de ese primer centro donde se comunica de forma eficiente el yo. Eh, el yo, eh, cuando todos los chakras in, in, inferiores del 1 al 5 están funcionando bien, eh, el, el corazón tiene muchos visos verdes. Y ahí, cuando estoy tienen todo un campo áurico verde, significa que son muy, muy de corazón, son muy conscientes del de, de yo, de la valía de sí mismo, pero también de esa relación entre la valía de los demás. Es como una especie de equilibrio, pero de equilibrio sanador. Eh, son personas que también son amorosas, que también pueden compartir, que pueden tener eh, una relación con los demás, son más estables, más sólidos, más disciplina, eh, más constantes y ya digamos tienen un, un grado de ser más abiertos a, a, a cierto tipo de percepciones eh, energéticas del ambiente y de, y de las otras personas. El verde, mmm, digamos que es un color mmm, presente, pero es muy presente. Yo lo he visto incluso en la gente que está ligada a ayudar a los demás. Lo he visto y es muy normal verlos en médicos, por ejemplo, yo diría que hay dos colores que yo veo bastante en médicos, que es una mezcla de verde, azul eh, y azul lila. Ese es como cuando yo veo ese color en un muchacho o que va a estudiar y a este va a ser médico o va a ser alguien del ambiente de ayudar a sanar a los demás. Eh, y también depende del grosor. Si son más a verdes, pues son más hacia lo sanador. Y si son más hacia los azules, son más hacia la parte pensativa, la parte mental. Porque el azul eh, suele ser el, la parte mental. Eh, el azul es como una inercia intermedio, no es un chakra superior pero es un chakra secundario que es donde está la glándula tiroides para que me entiendan, y los campos áuricos azules eh, he visto que son comunes los azules claritos eh, lo único es que como yo vivo rodeado de, de sanadores, de medios de videntes, de todo a veces el, el lila, el violeta y el azul los veo bastante pero sé que no son en el promedio lo común porque se pues, eh, funcionan mucho desde esa conciencia o desde esta eh, espiritualidad o de ese idealismo, pero el azul tiene la vaina que depende de su tono, eh, son comunicadores más mentales o comunicadores más emocionales. Eh, ahí hay como una diferencia. Eh, yo diría que el promedio es como un azul agua marina, que es un color que representa una fidelidad al yo y fidelidad a los demás en su pensamiento eh, y eso los hace equilibrios pero cuando son azules oscuritos más índigos son más reactivos en su expresión oral yo les digo a veces de puercos porque a veces escupen las palabras pero son generosos, pero son honestos pero son, prefieren a veces ser directos y no mm, tomar tiempo de los demás o hacer acciones que que respeten o que le limiten tiempo y distancia a los demás. Son como prácticos para que entiendan el azul. Ese azul eh, se va aclarando y se puede ir tornando un poquito como violeta eh, para llegar a, a digamos a un color de una persona un poquito más eh, como en las nubes <risa> digamos que todo eh, digamos que los primeros centros mm, y esos campos áuricos pueden representar una persona aterrizada pero cuando uno ve a un chamán y cuando uno ve a un antropólogo a, a alguien que ya ha habido ayudando mucho tiempo a la gente que no les importa mucho el dinero que no les importa mucho eh, como la cosa, pero sí tienen una meta en común, sí. Yo pienso que los azules ya comienzan a tener una meta muy clara, eh, el hacia dónde, y si no la tienen, pues eh, andan en una depresión y una tristeza, y son comunes encontrar azules que quieren saber cuál es su misión de vida. Eh, por eso a veces en mis, en mis citas lo que hago es eso, ver eh, a los que tienen azules y decirles, bueno, tengamos claras cuál es tu destino, cuál es tu, tu meta de vida, para que se quiten un piano de encima y ya comiencen a ejecutar. Porque cuando se transforman de azul a violeta, ya la tienen más claro. Ya 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 no dudan en esas metas, incluso se vuelven personas que eh, influyen en, en el tiempo, en, en los grupos, en las sociedades y los quehaceres. Eso es importante ahí. ahí. No sé si yo estoy, espero que esté oyendo bien porque, Virginia querida, tú estás por ahí. No sé si llevo hablando. Ah,
0: Sí, no sé Rafael, si va todo bien. Allí tienes unas ah, plática en el chat. Bueno. Ah, ah, listo,
1: perfecto. Seranos. Es que eh, se me apagó un momentico la, eh, se me quedó, eh, creo que tengo que relajarme porque estoy haciendo que el computador se quede en blanco ya entonces espérate a ver Ay, es que hoy tengo que hacer varias cosas y no el computador ya bueno no lo no lo ahorita si tú me ayudas eh, y miro a ver cuáles son las preguntas porque no se deja mover no sé qué está quedando como panequearla eh, ah, bueno, entonces sigo hablándole de los violetas, en tanto que aquí cacharreo. Los violetas son divinos porque casi todos son videntes, casi todos tienen telepatía, tienen eh, una conexión o, o un conectado, un maestro. Eh, son eh, personas bastante ingenuas, eh, pensativas, humanitarias, eh, pueden... Eh, um, Digamos, tener una conexión muy eficiente. Mucha gente aspira a, ay, que yo quiero ser violeta, violeta, eh, o, o, o el fucsia violentón. Y sí, pero pues la verdad de eh, cada color es muy importante y tiene una personalidad. O sea, es como comer eh, margaritas eh, y no eh, comerse un buen sancocho, un buen... Eh, un buen taco, una un buen eh, alimento, bien rico, una mazorca, eh, bueno tantas cosas, un buen paté, unas berenjenas asadas eh, o así eh, apanadas, pues delicioso. Y ellos mmm, a veces andan tan concentrados que descuidan un poquito su, su parte corpórea y a veces eh, cuando son demasiado... Eh, violetas en su siguiente vida se van a volver demasiado rojos o, o, o un poquito verdes y la idea es que mantengan un equilibrio por eso eh, a veces las personas quieren ser el, el eh, 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 los colores de la coronilla, los colores de la conexión universal y yo digo que sí, pero se puede tener es un puntico un, un, una, un ramal en ese color sea en el ramal de los 80 centímetros donde culmina porque los que lo tienen apegados a la piel sí andan en las nubes, pero los que están externos, generalmente sí tienen una misión de vida de ayudar a los demás, muy bonita, lo he visto en personas que viajan por el mundo y, y vienen eh, ayudando con ONGs, con Cruz Roja, con muchas cosas. Mm, ah, ya, ya pude aquí, ya, 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 a ver, eh, entonces, hola Pilar, hola Diana, Eh, no, no, Andrés hace una pregunta eh, muy eh, importante y es que si uno le mide el campo áurico de una persona, interfiere, ¿no? De por sí cuando uno abraza a una persona, eh, los campos auricos se entremezclan cuando uno le da la mano incluso cuando uno se acerca a una persona se mezclan los campos auricos y bien en, 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 en Transmilenio para los que están aquí en Bogotá o en trascaribe o en el Mío o en, en el Metro, todos saben que los campos auricos están justapuestos de por sí, a veces se pueden potenciar o se pueden opacar depende de, de qué tanto eh, las personas estén en el lugar y en qué frecuencia esté la situación o ¿no? el entorno. Eh, Diana me pregunta que dónde se puede conseguir el agrómetro en Colombia. Eh, ay, Diana, no sé, no me acuerdo en qué capital estás tú. Aquí había una papelería, una librería que se llamaba El Arcano. No sé, eso de hace muchos años, pero era buena. Ahí se conseguían, no es fácil de conseguir en tienda física porque no saben para qué son pero en Amazon, creo, en eBay, eh, sí, y en Mercado Libre incluso, aquí haciéndole propaganda política a, a estas empresas, pero varias de las personas que no, o sea, yo ya llevo mucho tiempo de, diciendo a la gente, oye, el aerómetro, se consiguen de formas similares, no iguales al que les puse, el, el mío es polaco, eh, y es con una aleación o sea, es muy... Eh, o sea, es muy bacano, es muy chévere. Pero los de madera también funcionan. Eh, hay unos que son, creo que en Argentina había alguien que los hacía, pero pues hay que buscarlos en realidad. O sea, esa parte eh, no. Incluso algún día me gustaría montar un comercio. Eso lo estaba hablando con alguien. Mm, incluso eh, con Gloria, eh, con la doctora. Decir que se puede montar un espacio y vender todas estas herramientas y todos los jabones, las cosas para, para eso. Pero eso sería a muchos años eh, en el futuro que todavía hay mucho que hacer. Eh, en mi caso, obviamente. Mm, aquí a Pilar me pregunta algo. Sí, eh, el ahora con niños que presenten eh, una condición también... Eh, cambia a ver si sí, ya así ah, ya me calmé ya esta vaina ya se mueve eh, si sí se si sí se um, es, es lo mismo pero se les se lee en el campo áurico que tienen casualmente la, los niños que tienen síndrome de Down autismo eh, suelen tener más clara eh, los campos auricos más gruesos y tienen una mancha que le sale como de la nariz y, y la pineal como en forma de mano o sea como de, de hoja de palma eh, hacia arriba. Generalmente las personas tienen un solo un solo digamos tienen como el los chakras acuérdense que comienzan los físicos van del 1 al 7. Hay uno que es de transición, que es del, del 8, que es entre lo físico y lo y lo energético, lo micelial, que es el, el 8, entre 8 y 9. De 9, eh, ahí ya vienen todos los chakras que ustedes quieran. Pueden llegar eh, a, a 200. Eh, conocí a un, una persona. Eh, digamos a un indígena, a un mamo, a un, a un director, a un jefe espiritual aquí en Colombia eh, y él eh, tenía eh, 200 sacras por encima. Eh, el Dalai tiene 168 para que más o menos vean cómo es la potencia de la capacidad del ser humano de generar eh, conexiones con planos desde su eh, desde sus chakras, sus chakras energéticos. Pero como estamos hablando del campo áurico, eh, eh, los niños suelen tener ese campo áurico con una mancha blanca que, que está como un poquito en la cabeza. Eh, incluso una persona que está enferma se le nota en la cabeza. Yo diría que la cabeza, el campo áurico en la cabeza es, es un manual. Es como un letrero eh, de neón en la frente de cada uno que les está diciendo realmente qué es lo que tiene y qué es lo que son. Entonces, por eso les he visto así como una manchita blanca eh, cercano al, a, al chakra número 6. Eh, y que se expande al campo áurico, o sea, por la cabeza. Pero vuelvo a decir, la mayoría, no digo que en todo se le ve. Incluso hace un tiempo había un muchacho que... Eh, lo tenía lateralizado ay dios yo con este número no sé si al, al hemisferio izquierdo o derecho pero cuando ustedes ven un campo áurico y sus variaciones es muy importante que entiendan eh, la lateralización del cerebro acuérdense que tenemos una parte más emocional expresiva, artística y otra más matemática y racional igual siendo el cerebro eh, y eh, no me acuerdo yo soy ambidiestro, o sea que a veces me confundo. Pero voy a decir lo siguiente. Si lo digo mal, eh, perdónenme, esto es al revés. El izquierdo es el, el matemático y el racional es el emocional. Entonces, si ven, y el, a lo que ves porque me acordé de este muchacho, eh, que tienen una mancha lateralizada, eh, eso significa que esa mancha eh, A, o, o tiene mucho poder en esa área o B tiene un bloqueo en esa área y miren lo bonito y lo cuco que es entender esto cuando ustedes por ejemplo ven a una a una persona con síndrome de Down y es agresiva eh, generalmente es una persona que tiene en el lado matemático una, una mancha, una inercia y si ustedes la ven eh, con una mancha en lo emocional suelen ser personas muy emocionales pero es una mancha clarita digamos que es como que optimiza eh, mi querida docta sí sí eh, aquí eh, eh, mi docta hace una pregunta sé que si los colores que se ven en el, en el tercer ojo en meditación o posterior a ello pueden corresponder a los colores de campo áurico de las personas. Eh, sí, uh, pero en el campo áurico yo diría que un poquito de estos primeros 80 centímetros en esta primera eh, formación. Hago una aclaración. Estos campos áuricos eh, a veces pueden variar un poquito. Para que ustedes no vean que son, que, que son tan básicos, tan, tan, tan estables. Y para eso eh, hay dos colores que, que también son muy nombrados y son, no son tan comunes la verdad. Pero pues sí los hay que es el plateado y el dorado. Eh, el dorado generalmente está en, en la coronilla rara vez está en el chakra número 6 pero está en la coronilla y se ve como si fuera eh, no sé si está han visto las plumas de los pavos reales que el pavo real en esas plumas que en las que son largas y bonitas tienen como que eh, nacen en un nicho eh, tienen un color como una llama externo y interno hay un colorcito o como una vela que tiene un colorcito en el centro y otros al alrededor y unos superiores pero realmente en una vela el color del centro es como como oscuro eh, cuando uno ve el color eh, dorado a las personas es claro eh, es como una estrellita y son personas que tienen eh, una misión de vida, son personas que son muy generosas, que son muy magnéticas, que son muy conectadas, que tienen mucha fuerza, mucha permanencia y que generalmente vienen trabajando por, por, por todos, o sea, por el ser humano, por, eh, por una causa eh, definida y son magnéticos, son brillantes. Eh, las personas que tienen visos plata sí suelen tener a nivel corpóreo más, o sea, no solo en la cabezota, sino alrededor, y son personas protectoras, son personas fuertes, son personas que viven quitándole la mala energía a las personas, quitándole las cosas, incluso eh, hay un, un audio que se llaman desbloqueadores, desbloqueados y desbloqueadores, y ellos generalmente suelen tener este campo áurico de color lata porque es como que descontaminan a la persona pero son personas que son a veces un poquito inconstantes y suelen ser un poquito no sé como reactivas como eh, yo diría un poquito show eh, en el eh, cuando nos hicimos show en, en el significado caribeño de ser show o sea expresivos y no tan tan eh, aterrizados como son los dorados, pero igual son muy protectores y muy ligados a los demás. Eh, Gabriela, hola Gabriela, aquí. Uy, eh, Gabriela, eh, los ambidiestros mmm, generalmente tienen una como diría, pueden tener, o sea, ser ambidiestro tiene unas desventajas y unas ventajas, la mayoría de la gente dice que son desventajas, eh, porque eh, digamos que puede generar un pequeño colapso en el cerebro y... Eh, digamos que son personas que eh, necesitan apoyo onomatopédico, necesitan ciertas formas para expresarse verbalmente bien, para la muestra un botón, pero eh, son personas que tienen un funcionamiento del cerebro más occipital, más lateral y son más creativos. Eh, incluso yo diría que los amarillos y los platas son muy creativos y un ambidestros lleno esos colores es bastante eh, creativo pero eh, esos colores hacen que la persona sea un eh, poquito yo diría reservada los ambigestros no suelen ser tan reservados pero no demasiado eh, exógenos demasiado eh, dados eh, cuando manejamos los dos nos toca esforzarnos un poquito más eh, para poder eh, cambiar sea izquierda o derecha, sea izquierda, y oh, tenerla clara que vamos a manejar ciertas cosas con la izquierda y eh, comenzar a la derecha. Yo, en mi caso, lo que pasa es que yo venía a ser zurdo eh, y con el tiempo y con toda la parte de mi cerebro me obligaban a manejar a la derecha. Entonces, eh, generé que pueda hacer las mismas cosas ...con la derecha y la izquierda, pero yo tiendo a utilizar un poquito más la izquierda. Y eso hace que mi cerebro eh, funcione un poquito más hacia lo, men hacia lo eh, investigativo, hacia lo científico. Pero pues eh, si puede haber hiáurico, simplemente se nota que hay como dos volcancitos ...o como una especie de montañita eh, en el campo áurico de las personas... Eh, pero pues no es nada así terrible. Eh, mi yud querida aquí pregunta. Ah, esta cosa es importante, Yud claro que sí. Mi Silvia querida, un abrazo. No te veo por aquí arriba. Ay, ya voy. ¡Ay! Vivian subió y subió Yud eh, Ya, ya las vi, ya, ya está volviendo. Yud eh, Sí, estoy arriba. Pues, Haz tú la pregunta aquí en vivo <risa> Para que todos te oigan
2: Lo que pasa es que te, te vi muy concentrado Y no quise interrumpir y por eso mejor la escribí Y como me di cuenta que estaba leyendo lo que estaba escrito Dije mejor lo escribo Pues resulta que en una ocasión fui a un lugar A que me leyeran la, 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 el aura Por fotografía y en persona Me hicieron las dos el Primero me la hicieron así normal Con un aparato y luego por fotografía después de lo de la oxigenación y, y no fue lo mismo cambió. para mí por, fue como que una foto sí, delante claro, y claro. después sí cambia
1: cambia sí. o sea cambia pero el tono no el color
2: y sí ajá y en, en ese momento yo estaba en un momento de como de búsqueda de un poquito de depresión de buscando la misión ¿no? sí. y el objetivo de la vida entonces me decía la persona de Laura que pues tenía como que cierta depresión y que podía suicidarme. Y yo uh -huh. le dije, no, en ese momento de mi vida, aunque no sé para dónde ir, no o sea, sentí que la interpretación fue una exageración.
1: Sí, sí yo creo que sí, porque tú tienes eh, visitos rosado este... un poquito de, de verde por ahí. Entonces, el rosado lo que hace es que a veces las personas pueden ser un poquito emocionales y tender a, a, a estar como ahí patinando y, y necesitan
2: mi hija es muy sí. rosa muy muy rosa y tengo ahí detalles que es demasiado emocional sí. este pero bueno el punto es que pasé a ese eh, a esas dos etapas de, dentro de esa sala y luego me pusieron en otra sala donde me pusieron lo de la oxigenación musicoterapia y la aromaterapia a través del oxígeno era como una cama de oxígeno como como tipo nebulizador que te ponen este en la boca y en la nariz y voy respirando y voy escuchando y hago gestos de respiración de acuerdo a lo que yo conocí en ese momento. Me toman la foto y sí cambio, o sea, incluso saliendo sentí como si flotara. <ríe> yo creo que me sentí como que me oxigené de más. No, pero pero, está, eso, pero sí quería preguntarte buen, porque
1: acuérdate que ajá. oxigenar eh, hace que todas las células vibren en una frecuencia más rápida, el cerebro se comunique más rápido, eh, los glóbulos rojos se eh, transmitan más rápido, o sea que es importante. Ya, ya.
2: Y bueno, yo estaba Siempre, bu sí, buscando como que una medicina alternativa, más bien curioseando, porque soy muy curiosa y quiero aprender de muchas cosas, pero la, algunas sí las aplico, otras solamente la, las comparto. Entonces las comparto porque sé que funcionan, pero que no es lo que ocupaba en ese momento. Y en ese momento, pues me funcionó. Uh,
1: ¿Sabes cuál sería el truco? El truco es que uno, el color que uno tenga, esté claro y esté gruesito, o sea, está expandido en sus tres, en sus tres capas, en sus tres bloques. Porque acuérdate que el primer bloque tiene. Todos tienen multicolores, pero por eso les expliqué al, al principio que tienen. Tres aros eh, importantes y entre cada aro hay varios arcoiris. Eh, esa, digamos, oxigenación se puede acompañar efectivamente de sonido. Acuérdense que todos somos energía, literalmente. O sea, aunque esto sea físico, eso sigue siendo energía. Eh, y el ruido, el oxígeno... Eh, bueno, cuando digo ruido, perdón, digo la música... Eh, puede hacer que el cuerpo funcione más sincronizadamente y cuando el cuerpo se sincroniza se limpia el aura eh, y se limpia la mente o la mente tiende a estar más brillantica por eso digo que el campo áurico casi que yo lo diría en dos en el y esto perdóneme los que saben voy a hacer una pendejada pero pues es un cliché mío y propio o sea una cosa es como leerles la cabeza a las personas que es leer como un directorio y después leerles el campo total áurico entonces eh, yo los diría así, pero sé que eso no se puede hacer entonces el campo áurico de la cabezota es lo que está diciendo como como el, el, el manhattan el, el, el ah, ahí se me olvidó esta avenida la quinta avenida donde eh, donde están todos los los letreros de neón y ahí es donde la persona uno la puede leer y al tener oxígeno al tener eh, una una buena música eh, de 528 para arriba o una secuencia que haga que vibra primero los chakras eh, básicos. O sea, comenzamos con el 200 básico, un tiempo muy corto, después un tiempo más largo en los 300, un tiempo más largo en el 400 y nos estabilizamos en los 500 para manejar la aporte cardíaca. Y de ahí entran eh, ondas alfa o eh, sonidos muy uh, de frecuencias muy altas para manejar lo que es tiroides, para lo que maneja el pineal y lo que maneja la zona de dios en, en, la, en la coronilla y todo eso acompañado de oxígeno y además si se puede de una dieta previa eh, baja de grasas eh, saturadas y de... Y de de carnes, y de, eh, sí, de cosas que sean, un azúcares, que sean un poquito, ahí eh, cae, queda uno como con motor reparado, y queda con motor alineado por un buen tiempo, queda uno estrenando carro, eh, coche, pues, entonces eso es eh, muy bueno. Eh, yo... eh, sí, docta la doctora me pregunta una cosa que, sí, el color es distinto al tono, el tono es la claridad. Entonces, el color base es difícil de cambiar. Y si una persona está enferma, mi docta querida, se le vuelve oscuro, sea total o en partes del cuerpo se le vuelve oscuro. Y eso significa que hay, hay efectivamente una enfermedad. Entonces, en la claridad es el tono. El color es la personalidad. Eh, esa personalidad puede tener el ancho de un dedito, hablemos en centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros es bastante, pero digámoslo eh, unos 5, 8 eh, centímetros, pero a veces el color vecino se expande, se genera una especie de zona de transición que pueda generar un color en sí, a eso me explico, los que son amarillos en un centro y, y azules en el otro, pues obviamente van a generar verde en la unión y esa persona va a generar una conciencia, eh, por ejemplo, en un área sanadora, en, una, en un área determinada, cuando hace esa conexión. Entonces yo diría, no es que cambien de color, que sí se puede hacer, pero es que cuando se expanden y se justaponen, se generan unos nuevos eh, objetivos y unas nuevas condiciones para la vida de esa persona. Mi querida Vivian, buenas tardes. Ay, dime. De, yo...
2: Perdón. Sí, de, de hecho, el grosor de la eh, de las capas creció. Creció, por ende, el, el campo áurico. Haz de cuenta que ah. estaba como si estuviera muy apelita. Era muy poco el, el, el espacio que tenía. O sea, el aura se veía chiquita, veía como apenas caía mi aura. Es. apretada, y me sentía mal físicamente, entonces cu cuando hice eso si sí hubo mejoría, incluso yo he notado que en las meditaciones que veo los colores los veo ondulatorios sí. vibrando
1: pues yo, lo que pasa es que eh, mucho antes que se refleje un síntoma en lo físico o sea en la parte de la carnecita en esto tac, 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 se genera en la parte energética y hay una conexión también con la parte mental generalmente la parte mental es la que jode, perdonen que sea así de directo eh, y eh, trata de enfermar al cuerpo para que el cuerpo mande una señal y diga oh me voy o me estoy enfermando desde una parte eh, mental que me está molestando, me está cambiando mi comportamiento emocional, pero pues eh, cuando uno está desintoxicado uno dice pero yo tan bobo, yo para qué me dejé eh, hacer esto o por qué hice eso y cuando una persona está vibrando en su campo y en su color correcto, siempre está auténtica, está coherente. Esa palabra es importante, coherente consigo mismo. Cuando una persona está con un campo áurico variante, no es auténtico, no es espontáneo, no es real. Sea del color que sea, entonces cuando la persona se y se ponen ciertos colores en los límites del 1, generalmente genera una conexión alias conciencia para que se entendiera un poquito más en unas áreas que no había tenido eh, como ese clic. Y ahí es cuando se suele engordar un poquito más el, el color eh, de, de la persona. casi que es primero llegar a que esté en tono claro en tono, digamos, eh, limpio y comenzar a expandir, eh, comenzar a poner y cuando ya está expandido llega a los 80 y después comienza a expandirse a los 1.50 y ahí ya viene a pesar de 1.50 a los 7 metros o a los 14 metros. Eso eh, depende de del ejercicio que esté haciendo la persona por ser Limpia, sana y auténtica. Eh, hay una cosa que yo he visto y es que a las personas que son auténticas, la gente les perdona que a veces cometan brutalidades porque son brutalidades sin veneno, sin, son espontáneas y auténticas. En cambio, cuando una persona hace cosas desde la mente, se vuelven venenosas y la gente le, le reacciona muy fuerte a la gente que re, hace cosas mentales, Digamos distorsionadas alias veneno para que me entiendas un poquito. Ahora sí, mi querida Vivianza, hola, que te estaba saludando. ¿Cómo estás?
0: Hola, mi Rafa, aquí muy bien escuchando todos estos temas de la hora que me encantan. Y bueno, a poniendo atención mientras voy a cocinar. Oye. Ah, <risa> pero, pero puedes hablar atender? un
1: poquito. Dime, dime. Bueno, pero sí, sí, cu sí,
0: estoy con cuéntanos, manos cuéntanos
1: de tu versión o tu experiencia. ...con la parte áurica.
0: Bueno, ahorita lo que preguntaba, por ejemplo... ...esta gloria de, de la enfermedad... Hecho, ...eso se puede ver en la parte no ética... ...que es, es como un, una etapa de... ...no sé, ¿cómo explicarlo? A nivel personalidad hay un funcionamiento... ...en tu ahora presente, ¿no? Que podamos ver qué es lo que está sucediendo... ...en este momento pero en la parte noética, en la, la psiconoética que está conectada con la mente, se puede observar cuáles son esos eh, procesos que se están desarrollando que son posibles, pero que dependen mucho del de libre albedrío de la persona. Entonces, en esa parte la aura, que es la noética, se puede observar si hay una proximidad a una enfermedad. Entonces, ahí es cuando uno puede acompañar a la persona, para hacerle observar que hay ciertas actitudes que demuestra su aura que puede llevarlo a un estado de salud pues deficiente. ¿no? Y como tú bien decías, es muy importante saber que eh, tenemos que tener una higiene energética para que justamente podamos tener esa autonomía. No es como una plantita, si tiene ese ciclo natural de tomar agüita, de secarse y luego también tener esa expansión, no luz, sí sol, todo eso nos permite crear una nutrición. Pero en el aura es, es exactamente lo mismo. Podemos ver como las etapas a nivel personalidad, a nivel que se está preparando, que es el noético y la parte espiritual, que ya es más como el proceso del alma de esa persona en su campo áurico, que son esas capas que tú bien mencionabas, mi Rafa. Pero sí que estoy escuchando y viendo las preguntas y, y me encanta todos estos temas porque creo que es importante darnos cuenta que la lectura de ahora no es solamente como adivinatoria, sino que podemos tener un mapa espiritual muy completo de esa persona cuando se realiza de manera, eh, pues no sé decir, profesional, pero sí con una persona que realmente sepa leer eh, más allá de una máquina, ¿no? que la máquina nos ayuda muchísimo, pero ya abrir esa percepción, y hacer ese trabajo de lectura, pues requiere eh, bastante eh, experiencia, ¿no?
1: Gracias, mi querida Villas. Eh, aquí Leire, eh, mi querida Leire, nos pregunta, eh, digamos, varias cosas. Me encanta que Leire siempre está aquí, siempre comparte con nosotros. Y es eh, que, ¿cómo uno puede ayudar a equilibrar el, el aura? y a restablecerlo entonces primero yo iría a eh, ver la diferencia entre chakra y campo áurico 1 campo áurico 2 y campo áurico 3 yo comenzaría por los chakras me quería leer y es porque ellos están ligados al, a una parte glandular y esa car y esa parte glandular está eh, relacionada con un pensamiento que nos o con una contaminación Ahí es cuando me gustaría ya hablar de, creo que eso, no sé si ya lo hablé, como yo vivo hablando en tantos lugares y, y, y doy clases de Feng Shui en una, una escuela, eh, a veces me confundo si lo dije aquí o lo dice allá, pero eh, a veces las contaminaciones ambientales sí que pueden afectar nuestro campo áurico porque afecta nuestras glándulas y afecta nuestra producción hormonal y el funcionamiento del motorcito. Entonces, primero que todo, eh, tener a la cabezota controlada, tenerla ocupada y tenerla en silencio. O sea, tenerle el lenguaje claro. Acuérdense que la cabeza se encarga del de lenguaje y de los retos y el corazón es el perceptivo de las oportunidades y de las conexiones. Entonces, ahí eh, es como... Mirar cómo las glándulas la parte casi que fisiológica esté funcionando bien. Acuérdense que puede ser por algo sí contaminatorio físico, concreto o algo emocional. Eh, y el emocional generado por un error en pocas mental. O sea, es como, ay, mi papá no me quería porque yo nací con eh, el pelo demasiado largo. O ay, eh, mi abuelita me dijo que yo era muy narizón o cualquier bobada que uno le dé valores no reales a la personalidad, valga a la identidad propia. O sea, al yo. Por eso le digo que el que está muy transparentón muy brillantón es muy auténtico en su color y cuando una persona es auténtica en color toda la gente lo determina yo diría que los los eh, las personas para tener un, una un buen color de hacer humoristas porque el humorista es aquel tonto que dice un pocotón de payasadas y toda la gente se Ay, sí, se caga de la risa con lo que dicen. Entonces, yo cuando veo a los humoristas, eh, casi siempre los veo con sus aureas limpias y expandidas, de pronto porque expresan, hablan y entran a debatir mentalmente qué es la autenticidad de lo que están hablando. O sea, eh, y lo hacen con ironía y lo hacen con varias cosas. Entonces, se es muy fácilmente, eh, digamos, eh, admitido o percibido por el público por las personas, los que son eh, humoristas. Entonces, esa parte de hablar, de expresar y de atreverse y de limpiarse es muy importante. Ahora, que hay ya para el campo áurico, en su relación con los chakras, eh, formas de estabilizarlo, de limpiarlo, con todas las que ya hemos hablado, claro que sí. ¿Cuáles hemos hablado? Los cuencos tibetanos, claro que sirven porque están haciendo vibración y frecuencias. Hay que hacer una aclaración, mi querida Leire. Hay cuencos tibetanos eh, hechos <ríe> chimbos ordinarios, falsetes que no tienen una frecuencia particular. Todos los cuencos tibetanos deben estar en una, en una frecuencia desde los 256, los 328, no, perdón, 300, se me olvidó ahorita, los 428, no, los 528, ay Dios, estoy cansado, 432, 528, y de ahí que corresponden a la frecuencia. ¿Cómo se sabe la frecuencia? Las frecuencias deben de ser sumatorias de 3, 6 y 9. Y deben de dar un número impar obviamente en la frecuencia para que sea motivadora y vibratoria. La sumatoria de la frecuencia puede ser 9, la sumatoria de la frecuencia puede ser 6 o la sumatoria puede ser 3. Siendo 3 la básica, la las frecuencias es que dentro de, 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 del chakra que estén manejando algo material, el 6, algo armónico y 9, algo de trabajo o, o digamos de... De conexión o de o de espiritualidad de ayuda pero porque digo que hay frecuencias muy altas que son en en 700 eh, 900 en eh, incluso yo diría eh, superiores a mil eh, pero hablemos las muy altas en 900 que la sumatoria puede dar 3, la sumatoria puede dar 6 o la sumatoria puede dar 9. Entonces hay que tener en cuenta que si sí, el cuenco sirve bastante, que hay que ponerlo en el chakra o simplemente en el sonido o para concentrar. Esa es la ventaja del cuenco que uno lo puede utilizar como una navajita suiza de múltiples formas. Y oh, uno puede poner eh, música en frecuencia buena. Yo en mi perfil de Spotify... Eh, hice unas listas, se me fueron unos vallenatos por ahí, pero pues eh, ustedes no oyen los vallenatos, pero sí están las frecuencias de, de digamos que he visto que están bien hechas en, en, en Spotify, en Rafa Wari. Y eh, el sonido, la respiración, la temperatura, eh, el color, todo... Puede ayudar y si no lo utiliza, lo mismo lo que nos habla Jude de tener esta parte de, de la humedad, de, de un espacio en la cual a uno le hagan terapias para expansión, claro que sí, eh, y uno se los puede ir haciendo con el tiempo respirando y meditando. Eso sí, eh, las piedras claro que sí sirven, sirven bastante porque la mayoría de las piedras ya vienen con una frecuencia muy adecuada a cada uno de estos eh, centros, inclusive cuando yo les hablaba de amuletos y de talismanes muchas veces para ir modificando o voy a decir una tontera, pero en el fondo quien me entiende tiene bastante significado corrigiendo el aura. Con eh, estas piedras particulares, metales particulares y estas combinaciones particulares que son muy, muy buenas. Para eso, para los que saben de la religión católica, eh, doy ay, eh, el, el pectoral de Abraham eh, para que entiendan un poquito a qué me refiero. Rafa, me...
0: hay una... Respiración, que es muy conocida, que limpia también la primera capa del cuerpo áurico, que es la respiración de limpieza de nadis. Esa respiración la tengo en mi Instagram, la puedo compartir aquí en, en, Ay, en el chat. Por favor, ¿Esa la pueden realizar? sí, por favor. Sí, sí, sí. Es muy buena porque no solamente limpia el cuerpo, sino también canales energéticos, cuerpo áurico y los cuerpos emocionalmente. Entonces me gusta, se las comparto también.
1: Ay, esta pregunta es bonita la que me hace Yud. Yud, eh, quería esta pregunta es muy bonita. A ver, cuando uno cambia, eh, uno tiene... A ver, uno puede cambiar a trascender o uno cambia fantasma, pero en realidad es que nosotros no somos esto. Nosotros somos, como les dije, un orbe. Ese orbe ya se los mostré cómo es en la parte de, del Instagram del video. Es una sola hora, o sea que es fácil de ver. Y ahí les hice como un dibujito. Ese orbe tiene los colores de nuestra aura, O sea, ese es que por sí nosotros somos esos colorcitos, esas energías. Entonces, ahí... Eh, cuando nosotros estamos trascendidos, alias en el cielo, en el Valhalla, como sea, nosotros ya no somos eh, una forma humana, sino somos una bolita. Esa bolita eh, tiene los colores, pero no tiene aura porque no tiene el cuerpo para que se le refleje el, el aura. Los fantasmas sí tienen un poquito de aura, no se les ve tan definida, tan clara como los vivos, se les ve más pequeñita y más opaca eh, y, y eso es una forma de diferenciar si es también un fantasma o, un, o una persona porque las auras de las personas son coloridas y gorditas, las auras de los fantasmas son más transparentes y como como delgaditas, como como cuando una planta está eh, sin agua y está alicaída, eso deshidratada, eh, así es el aura de un fantasma. Eh, eso es eh, importante, pero una persona trascendida puede presentar eh, una imagen, un halo humano para generar reconocimiento a las otras personas y que no se asusten, pero realmente se ponen un halo de luz muy blanca. Y, y los seres de luz, por eso se llama seres de luz para que sean reconocibles y no se asusten, eh, las personas ponen un, un, un primer halo de luz histriónico y blancuscono, blancúscono bastante blanco de por sí muy bonito muy llamativo mm. ah listo eh, eh, el yut esa pregunta que me haces en el segundo eh, para no alargar la cosa como les dije no me puedo alargar mucho y ya me he alargado bastante eh, uh, mira mi video que ibas a entender lo de, lo, de los colores eh, lo de la sombra negra eh, eh, querida leire muchas gracias ahí vivian les acaba de poner ya eh, el enlace para que ustedes vean las respiraciones, aprovechen, y eh, esa información yo sé que es muy importante, es muy chévere, es muy divertida. Bueno, eh, ya para, digamos, para entrar al recta final, porque ya se me está pasando el tiempo... Eh, les cuento entonces el objetivo de esta sala era simplemente darles un criterio para que ustedes supieran leer o supieran intervenir no intervenir no leer o interpretar eh, qué es lo que está pasando en esa situación en la persona y entender su base y sobre todo la verdad, la realidad. No lo que les van a tratar de meter y decir y que para para, Hasta las mismas personas se automienten, pero sus luces no mienten. Entonces hay gente que me dice, A, ah, B, C, D, y uno, pero uno dice, M -m -m, matanga. O sea, usted pueda que hable como una lora mojada, papepú, y se trate de, de convencer, por eso está bien eh, la, la parte. De, de la grabación de mitómanos que está ahorita recién subida a, a Spotify ahí eh, se va a ver la realidad de las personas de por sí hay gente que se hace lo, la loca y no está realmente locos y los eh, los que viven teniendo enfermedades, que se me olvidó cómo como se llaman los no los bueno, los que les encanta enfermarse y vivir con enfermedades eh, y dicen que se está eh. dime.
2: Que sí, sí,
1: eh, hipocondriacos, eso, hipocondriacos, hipocondriacos gracias, eh, bien. Eh, ellos, eh, lo que te digo es que es muy chistoso porque yo diría, hay gente que dice que, que hay mucho loco y no, la verdad los locos son demasiado escasos, o sea, un verdadero loco, una persona que tenga verdad un problema mental, son muy, 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 pero muy escasos, pero sí hay gente que se hace el loco entonces ahí si ustedes los pueden interpretar si ustedes les ayudan más a ellos lo entienden más ustedes y ustedes pueden también ayudarse y ayudarlos para que queden las cosas auténticas esta eh, información eh, es para eh, conectarla con un futuro Instagram que yo haga ya pondré en mi Instagram eh, que eh, cuando va a ser, acuérdense que es arroba eh, bienestar estudio Uh, porque pues creo que ha sido muy bonito ha sido muy fácil conectar las cosas viéndolas y primer y oyéndolas al mismo tiempo ahora hago aclaraciones eh, cuando hay auras distintas auras que no corresponden a estos coloridos no son auras humanas no son auras de por aquí no son de esta dimensión de este planeta de esta cosa entonces forma para detectar seres no humanos pues por el aura porque hasta un fantasma tiene aura un ser eh, digamos eh, trascendido se presenta con su empaque pero con un color aurico blanquito o sea blanquito y con un poquito de de, de, de su trasfondo de verdad que somos nuestro color de nuestro orbe y de ahí ustedes pueden saber cuando vean algo detectarlo así como nosotros no podemos ocultar nuestra aura estos seres tampoco pueden ocultarle el aura entonces ahí les dejo esa trompa en la uña ese trompo en la uña como, como se dice de pelado y eh, siendo nomás, más eh, pues ya eh, me, me despido muchas gracias por estar acá me tengo que ir a hacer unas diligencias y eh, hoy iba a extrañar eh, hoy, hoy iba a escanear youtube pero por eh, pues unas cosas que tengo que hacer de trabajo ahorita eh, no lo hice puesto de que me quedo eh, cansado antes y después y prefiero tener un grado de energía alto para hacerlo bien si no pues no 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 es no es muy útil eh, mi doctora querida pregunta de qué colores entonces pueden ser los bichos casi siempre tienen, son monocolores y son oscuros en los que yo he visto o eh, tienen eh, unas formas un poquito psicodélicas hago aclaración la gente sana la santa la gente de corazón muy grande de que vienen a ayudar eh, gente muy tiene unas auras que parecen un poquito distintas pero son claras humanas por los colores que se guardan eh, si ustedes ven eh, una aurea color chicle eh, ven una aura eh, color eh, cobre metalizado, pues no de acá, claramente eh, si ven una aura negra espesa, negra eh, alrededor y muy delgadita, claramente es interdimensional y no es de por acá entonces eh, no siendo más, a todos a los que están aquí, ay Silvi querida, eh, subiste corazón ya me iba a ir sin saludarte hola hola mi Rafa,
2: espero sí, me escuches sí, aquí. bien, rapidito, aquí se nota que están algo. manejando, Aunque pero sí, que... cuéntanos aunque ya respondiste en cierta forma con lo final que dijiste, eh, esto corresponde también para estos, no sé, yo los llamo flores, pero Están como cuerpos que son vacíos, que no... O sea, que no hay no tienen... ahí. ¿También ellos no, tienen aura? Ellos
1: no tienen aura.
0: Ah, ya. Gracias,
2: gracias. Porque no... Uf. No, no se percibe nada, no ves? no, no, no,
1: no. Le sentía nada. Entonces Exactamente, era... no se percibe nada.
2: ¿Quiénes quién no, quién no tienen
1: nada? Eh, hay ciertos clones, hay ciertos seres que no son humanos, por decir los que son... Máquinas, por decirlo, no tienen aura. Eh, así sean biológicos. Eh, cuando digo chicle, es un color eh, como fucsia, raro, mi doctora, eh, que, no, que no corresponden al, a los colores básicos que les acabo de decir, que son el rojo, el anaranjado, el amarillo. Natural. Eh, sí, natural, eh, rojo. Eh, incluso hay unos seres muy bonitos que tienen unos colores como verdes eh, tur con un color como fucsia, eh, con penachos y unas locuras, pero estos seres son bacanos, pero hay otros que no. Lo que sí he visto es que cuando algo sea peligroso o maluco o de tener cuidado, su campo áurico es del grosor más o menos de 2, 3 milímetros, 2 no, centímetros, eh, y suele ser negro o muy oscuro. Eh, y eh, a ver, si vamos que una persona tiene un campo abórico de 80 centímetros cuando está bien y de 30 centímetros cuando está ahí más o menos, pues a una persona que tiene un, un centímetro o un milímetro, pues hay una diferencia bastante grande. Incluso puede ser eh, lo que decía Silvi que parecen clones o parecen eh, eh, máquinas, robots. Mm, eh, sí, eso, ese es el punto. Y ellos a veces están en las ciudades, eh, están haciendo. Eh, pues cosas y están en las ciudades y a veces son proyecciones que no son eh, de acá, pero es una proyección nosotros tenemos y podemos generar avatars ese tema se lo salvaré ya en un futuro mucho más al futuro cuando ya tengan unas bases eh, eh, digamos más completas para que me entiendan de lo que les voy a hablar en ese futuro futuro, o sea todavía me demoro eh, los que ya eh, pues hombre eh, uh, están ah bueno, eh, Vivian dice que vio uno de dos centímetros en el metro claramente no era humano, entonces ahí está el maní o sea, una persona, a ver quiero que eh, me entiendan esto para que sea claro una persona al funcionar el corazón, tacapún, tacapún, mínimo, tiene un campo aurico de 10 centímetros. O sea, el corazón hace puas y digamos que solo tuviera corazón, no tuviera eh, eh, hígado, no tuviera plineal, no tuviera tiroides, sino solo corazón, ahí ya tienen 10 centímetros o 5 centímetros, por decir, muy escasos de vibra, de, de campo áurico. Entonces, ver una persona que tiene un campo áurico de 2 centímetros o de 1 centímetro pues, bronca, o sea, es una estafa. Eh, es imposible para un ser humano... Eh, Casi que cuando una persona se muere y, y explota su campo áurico, en esos microsegundos que se va, voy a decir algo que va a sonar feo, pero se va enfriando, su campo áurico se comienza a chupar y a disminuir y eh, en algún momento eh, llega a estar cortico. Inclusive una persona con que toque un objeto, con que lo quiera, lo use usualmente ese objeto puede tener un campo áurico de milímetros y si es muy utilizado y muy querido hasta de un centímetro o dos centímetros. Entonces casi que si uno ve un ser con un campo áurico tan pequeño, humanamente es imposible. Listo, entonces ahora ya eh, con eso queda claro. Chévere que me lo hayas preguntado para que me acuerde contárselos, porque a veces eh, se me pasa por alto. Dime, yo... Rafa, entonces los aliens o los
2: alienos no tienen agua. Eh, a ver, no... los que
1: son máquinas la tienen muy pequeña, como les digo, pequeñas. Lo que son de, de otro tipo de, de especie la tienen, pero la tienen de un color de una lateral lateralización distinta al de humano es que el área humana es tan fácil o sea uno la ve a kilómetros o sea es es muy y más que uno vive vive entre humanos entonces verlas muy fácil y ver algo distinto pues es más casi que, que obvio eh, y es más fácil uno entrenarse para ver los campos auricos porque ahí sabe cuando alguien es de verdad o alguien no es de verdad y los puede ver a una distancia prudencial. Cuando estas personas están en una interdimensionalidad, eh, se demoran unos segundos en identificar que uno los está observando. Cuando están en esta dimensión y no tienen campos, lo que yo he visto es que se demoran nada, o sea, casi que es en uno, los está tratando de observar y ya ellos están detectándose o a la velocidad. Es completamente espectacular, o sea, rapidísimo, entonces, eh, eh, en eso están ahí, eh, uh, bueno, y ahora sí, me despido y a todos, mmm, hablaremos, si quieren, después de, de ese tema, en la siguiente sala, para lo que haya quedado pendiente, y muchas gracias por estar aquí, chao a todos.